0: das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, ihr habt die vergangene Woche gut überstanden. Ihr habt die Champions-League-Spiele auf jeden Fall genossen. Wir hatten wirklich ein paar richtig, richtig gute Spiele, unter anderem das Spiel Tottenham gegen den FC Barcelona. Aber wir hatten auch teilweise überraschende Spiele, wie zum Beispiel das ZSK Moskau gegen Real Madrid gewann mit 1 zu 0 und dass der FC Bayern mal wieder nur unentschieden spielt. Und dann ist es ja immer bei großen Vereinen so, oder gerade beim FC Bayern, dass man schnell in das Querfeuer der Journalisten gerät. Schnell wird drüber geredet. ja, gibt es jetzt Irgendwelche Krüppchenbildung in der Kabine. Man hat anscheinend Zoff in der Kabine. Nico Kovac muss seinen Kopf hinhalten. Dies und das und deswegen habe ich mir heute mal gedacht, dass ich ähm, mit noch einem anderen Thema und einer Teamanalyse am Ende der Folge euch ein bisschen meine Meinung dazu sage, weil viele sagen immer oder viele vergleichen jetzt Lucien Favre mit Nico Kovac und ich finde, das kann man nicht vergleichen. Ein Lucien Favre Macht es sehr, sehr gut mit, mit Borussia Dortmund, weil er genau diese richtige Mischung hat oder diese richtige Mischung gefunden hat zwischen jungen Spielern und ähm, richtig, richtig etablierten Spielern, starken Spielern und es scheint aktuell zu funktionieren. Aber was ein Nico Kovac anders macht wie eben ein ähm, Lucien Favre, ist, dass ein Nico Kovac öfter rotiert. Klar, das werfen ihm jetzt auch viele Leute vor. Man hat nicht so diese klassische Startelf, die immer zusammenspielt, sondern man hat viele zusammengewürfelte Spieler. Da muss ich aber persönlich sagen, ich finde das gut, weil er es somit schafft. Er sind alle Leute auf ein solides... Niveau zu hieven und das am Anfang der Saison, wo es noch nicht so wichtig ist. Klar, es sind immer Pflichtspiele und für den FC Bayern zählt noch am Ende oder bis zum Ende auf ein, drei Hochzeiten zu tanzen und möglichst weit zu kommen, aber jetzt ist es zu schaffen, alle Spiele auf ein solides Top-Niveau zu kriegen und so ein gewisses Grundlevel in der Mannschaft zu schaffen und dann da auszugehen, seine Startelf zu formen, die vielleicht noch mal einen Tick besser ist als alle anderen Spieler, aber jeder Spieler kann trotzdem, sollte einer von diesen Top-Elf ausfallen, die Lücke füllen. Von daher kann ich hier an dieser Stelle Nico Kowalcz nur verteidigen. Ich finde das eine gute Idee, ich finde das eine grandiose Idee. Er schafft es auch wirklich in oder mit Training seine Mannschaft zu motivieren. Seine Mannschaft scheint hart zu arbeiten und es scheint sich auszuzahlen, weil wenn wir uns an die Spiele vor Augsburg und vor Hertha und vor ähm, Ajax Amsterdam erinnern. Klar, sagen jetzt bestimmt viele. Es sind schon drei Spiele, es sind schon ein bisschen viel. Aber davor haben sie wirklich klasse gespielt. Sie haben, man er kann auf jeden Fall die Handschrift von Nico Kovac erkennen. Von daher ist es, sollte es einem FC Bayern-Fan auch eigentlich lieber sein, dass so diese kleine Schwächephase jetzt passiert, als wenn sie am Ende der Saison passiert, wenn man dann möglicherweise im Halbfinale des DFB-Pokals steht gegen zum Beispiel die Hertha wieder oder den BVB und dann möglicherweise noch im Halbfinale der UEFA Champions League gegen Real Madrid, gegen den FC Barcelona oder wen auch immer. Da zählt es nämlich wirklich und da muss man in absoluter Top-Verfassung sein. Klar, die drei letzten Spiele muss man trotzdem bewerten und man muss sie auf alle Fälle objektiv betrachten. Man muss schauen, was ist schiefgelaufen und was können wir verbessern. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass der FC Bayern sich jetzt am kommenden Wochenende auf jeden Fall wieder erholen wird und dieses Spiel locker und easy nach Hause schaukeln wird. Ein anderes Thema und wahrscheinlich ein Thema, was nicht viele von euch betreffen wird direkt, aber allgemein für den Fußball ist das sehr, sehr schön zu sehen, denn alle England-Fans haben wahrscheinlich gestern, also am Donnerstag, aufgeschrien, denn ein gewisser Gareth Southgate verlängert bei dem englischen Fußballverbund bis 2022 und da kann ich dem englischen Fußballverbund nur beglückwünschen, denn nach Trainern wie eben Roy Hodson, der sehr mit seinen eigenen Taktiken ein bisschen in der Vergangenheit gelebt hat und dann auch Sam Aldice, der so ein bisschen Probleme hatte, weil er nicht allgemein so ein Spitzencoach ist, hat man jetzt mit Gary Southgate, einem Trainer lang oder länger gebunden, der weiß, wie der Fußball heutzutage funktioniert, der gerne mit der Welle schwimmt, der sich gerne auf andere Sachen einlässt, der gut daran tut, das Team zu formen, einen gewissen Teamspirit herzustellen, auch mit vielen Teamspielen oder Teamaktivitäten, was man auch in Russland zum Beispiel gesehen hat. Also ich glaube, ich kenne kein anderes Team, was mehr Zeit miteinander verbracht hat als die Engländer, vielleicht noch die Kroaten und die Franzosen, aber trotzdem die Engländer da waren ganz weit vorne und das hat sich auch schlussendlich ausgezahlt und eines der big, größten Verdienste für Gary Southgate ist auf jeden Fall, dass er frühzeitig erkannt hat, dass Ecken und Standards allgemein was ist, was man immer kontrollieren kann, egal wie das Spiel gerade läuft und es hat sich auf jeden Fall bei der WM 2018 ausgezahlt, jetzt muss man sagen muss Gary Southgate natürlich 2020 bei der EM an seine Erfolge bei der WM anknüpfen da wird er vielleicht noch mal auf dem Prüfstand stehen, da wird man schauen, ob er nicht nur in Anführungszeichen ein One-Hit-Wonder war, sondern ein Trainer, mit dem man langzeitig planen kann, aber anscheinend scheint es so, dass die England Football Association mehr in ihm sieht, als nur ein One-Hit-Wonder und ich halte das auf jeden Fall für die absolut richtige Entscheidung und freue mich schon auf die nächste EM 2020, klar ist noch weit weg, aber ich bin mir sicher, dass wir von England auch da wieder sehr sehr schönen und sehr sehr attraktiven Fußball sehen werden. Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich euch ja eine Teamanalyse versprochen und zwar geht es heute um den letzten Bayern-Bezwinger und zwar ist das Hertha BSC, denn ich finde einfach, dass sie in dieser Saison wirklich die perfekte Mischung gefunden haben. Man wusste immer, dass es mit Pal Dardai auf jeden Fall funktioniert, weil Pal Dardai, der Trainer von Hertha BSC, schon immer eine gewisse Verbundenheit mit dem Hauptstadtklub hatte und diese Verbundenheit auch durch und durch auslebt und Sowas braucht die Hertha, denn die Hertha ist auf jeden Fall ein emotionaler Verein und einen emotionalen Trainer zu haben. Das scheint perfekt zu funktionieren. Man hat ja schon in den letzten Saisons gesehen, dass es immer, immer besser lief und jetzt scheinen sie endlich so diese Geheimformel gefunden zu haben, um eben bei den ganz Großen oder bei den ganz Großen mitzuspielen und auch die ganz Großen zu ärgern, wie eben am letzten Spieltag den FC Bayern München. Jetzt, was die Teamanalyse angeht, werde ich erstmal durch den Kader durchgehen, schauen, wen ich so aufstellen würde und dann noch mal kurz auf das Spielstil eingehen und mal sagen, was Pai auf jeden Fall richtig macht und wie ich die härter für die weitere Saison so einschätzen würde. Im Tor haben wir auf jeden Fall zwei Gute Option, man hat eine Top-Option mit Rune Jahrstein, der Nor Norweger ist seit eigentlich drei Saisons der absolute und die unumschrittene Nummer 1 bei der Hertha. Und als zweiten Mann hat man dann noch Thomas Kraft, der leider seinen Platz abgeben musste an Rune Jahrstein, aber sich damit auch abzufinden scheint und damit kein Problem zu haben. Er kriegt immer noch seine eins Einsätze zwischendurch, aber natürlich ein Rune Jahrstein in Topform wird einen Thomas Kraft nicht verdrängen. Dann die hertha was sie sehr, sehr gut macht oder was Paldada sehr gut geschafft hat, ist die Balance zwischen Angriff und Abwehr zu finden. Und das schafft er in dem Sinne, dass er gerne mit einer Dreierkette spielt, aber da vorne, mit, davor... Mit vier oder fünf Mittelfeldspielern. In dem Fall einer lässt sich zurückfallen. Das ist meistens Vladimir der Und sollten es fünf Leute sein, lässt sich auch noch einer nach vorne rücken. Dann hat man sozusagen ein 3-1-2-1-System und vorne noch einen oder zwei Stürmer, je nachdem welches System man gerade angeht. Aber erstmal beginnt mit der Abwehr. Hier hat man wirklich. Hühnen würde ich mal sagen, aber Hühnen, die auch sehr sehr schnell sind und sehr sehr stark am Ball. Man hat zum einen Rickig den Niederländer, der sich wirklich gemausert hat bei der Hertha. Die ersten paar äh, Monate, als er zu der Hertha kam, um Brooks zu ersetzen, hat man sich so ein bisschen schwer getan. Es lief nicht so wirklich, aber jetzt scheint er sich langsam aber sicher richtig wohl zu fühlen und das strahlt er auch auf jeden Fall auf dem Platz aus. Neben ihm in der Mitte der Abwehrchef der Hertha haben wir Niklas Stark. Für mich mittlerweile, wenn er so weitermacht, auch auf jeden Fall, sollte er auf dem Zettel von Joachim Löw stehen, denn er hat einfach die er hat einfach eine sehr, sehr gute Spielintelligenz für einen Innenverteidiger. Seine Spieleröffnung ist sehr, sehr gut und auch sein Passspiel ist sehr, sehr sicher und sehr, sehr spielöffnend. Und neben ihm hat man da noch ein paar Optionen. Man könnte zum Beispiel mit einem Linksverteidiger in der Innenverteidigung spielen, der das auch kann. Das ist zum Beispiel Marvin Plattenhardt Plattenhardt oder man hat noch Maximilian Mittelstedt oder eben Peter Petterik. In dem Mittelfeld spielt man gerne mit einem Sechser. Und zwar ist das meistens Vladimir Darida, weil er oder eben Shellbrett, weil beide es schaffen, sowohl defensiv als auch offensiv zu denken. Ergo, wenn der Gegner den Ball hat, zieht der Sechser sich weiter zurück, bildet somit eine Viererkette in der Innenverteidigung und man steht somit noch sicherer. Oder wenn es nach vorne geht, sind beide auch sehr, sehr gut, was die Spieleröffnung angeht. Vladimir Darida vielleicht noch etwas mehr wie per Shellbrett, weil Shellbrett doch eher so dieser klassische Abräum, ist und dieser Spielzerstörer nicht so wie Vladimir Rieder, der doch auch gerne offensiv denkt. Davor haben wir zwei Außenspieler mit Alexander, mit zum Beispiel Optionen wie Alexander Esswein, Salomon Kalu, Matthew Leckie oder eben auch Lazaro. Ich würde persönlich zwei Leute aufstehen und zwar Salomon Kalou, allein wegen seiner Erfahrung und seiner Torgefährlichkeit. Klar, er ist nicht mehr der Jüngste mit seinen 33 Jahren, hat aber immer noch ein gewisses Grundtempo und auf jeden Fall ist er immer noch eine sehr, sehr starke Option für die Hertha, weil er weil er es schafft, nach wie vor immerhin ein oder zwei Verteidiger immer auf sich zu ziehen und die ihn immer im Blickwinkel haben müssen, was dazu führt, dass andere Leute, wie eben André Duda, was man in dieser Saison sehr, sehr gut sehen kann, mehr, mehr und mehr Freiraum bekommen. Auf der anderen Seite haben wir den österreichischen Vorlagenking, und zwar Valentino Lazaro, der sich seitdem er zu der Härte kam, auch gemausert hat, hat auch in der letzten Saison wirklich schon gut gestartet für die Härte, aber in dieser Saison finde ich ihn noch besser und er er macht es wirklich, wirklich gut, er bringt ein gewisses Grundtempo mit, er ist nicht zu feige ins 1 gegen Eins zu gehen, er ist mutig genug dafür, er sucht auch teilweise selber den Abschluss, hat aber auch immer das wichtige Auge für den Mitspieler. Als Zehner, schon angesprochen, haben wir mehrere Optionen, unter anderem Andre Duda, der eine sehr, 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 sehr starke Saison bisher spielt, auch unter anderem einer der wichtigsten Männer in dem System von da weil er so ein bisschen der offensive Strippenzieher ist und vorne die Stürmer auf jeden Fall lenkt und sie in sehr, sehr gefährliche Situationen bringen kann, aber man hat nicht nur ihn, man hat auch noch eine defensivere Option mit Marco Grujic, dem Serben, der sowohl offensiv als auch defensiv denken kann oder eben noch Arne Meyer, der sich auch als sehr, sehr junger Spieler sehr, sehr gut in die Hertha-Mannschaft etabliert hat und auch ein fester Bestandteil des Kaders der Hertha ist unter Pardadei. Vorne im Sturm ist so ein bisschen die einzigste Position, wo ich vielleicht noch Nachholbedarf sehe. In naher Zukunft, vielleicht in der Winterpause, nimmt man nochmal ein bisschen Geld in die Hand und verbessert sich hier nochmal ein bisschen. Aber man hat natürlich die Vereinslegende mit Vlade äh, Ibisevic dem Bosnier, der immer für Tore gut ist, aber auch manchmal, wo ich so ein bisschen das Problem sehe, für rote Karten, denn er hat auch eine sehr, sehr kurze Zündschnur und wenn man ihn genug reizt, kann man da auch mal was provozieren. Neben ihm hat man dann noch den Spieler, der von RB Leipzig kam, und zwar Davy Serke. Er hat bei RB Leipzig nicht wirklich viel Spielzeit bekommen, aufgrund, dass Timo Werner und Jean Augustin sehr, sehr gut gespielt haben, auch pausen, aber er hat den Schritt gewagt in die Hauptstadt und es hat sich für ihn wirklich gelohnt, denn er scheint da auch zu blühen und ist immer für sein Tor pro Spiel auf jeden Fall gut. Damit geht auch die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen und ihr findet nach wie vor die Teamanalysen sehr informativ. Ähm, falls ihr eine andere Meinung habt, falls ihr denkt, ich würde die Hertha ein bisschen anders aufstellen oder ich sehe das aktuell gar nicht so, dass sie eigentlich ein gutes System haben, obwohl das, glaube ich, keiner aktuell verneinen kann, denn sie stehen doch sehr, sehr weit oben in der Tabelle und haben nicht umsonst den deutschen Rekordmeister geschlagen. Aber trotzdem, falls ihr andere Ideen habt für start Startelf oder ihr eine andere Meinung habt, habt zu Nico Kowaltsch gegen Lucien Favre, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich würde mich sehr sehr über euer Feedback freuen. Auf jeden Fall genießt das Wochenende, genießt die Bundesliga Partien, aber falls ihr die Zeit habt und falls ihr diese Spiele kriegt, kann ich euch auch nur die Premier League ans Herzen legen, denn so wie eigentlich jedes Jahr ist die Premier League wieder mal dieses Jahr die für mich attraktivste Liga, weil man diesen Dreikampf hat zwischen drei Mannschaften aktuell, Manchester City, Liverpool und der FC Chelsea und das ist einfach wahnsinnig spannend, weil keine Mannschaft irgendwelche Fehler machen will und alle Mannschaften einfach nur nach vorne spielen und nur Tore schießen, von daher auf jeden Fall genießt das Fußballwochenende, das war es jetzt erstmal von mir, wir hören uns wieder am Montag, wenn es heißt, wir kommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich bin damit raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.